0: Започнахме една серия от проповеди, мили приятели, изучавайки срещата на Исус с различни хора. И вчера, миналия път, говорихме за срещата на Исус с първите си ученици. И разбрахме, че за Исус няма значение от какъв ранг си, няма значение какво работиш, няма значение колко знаеш Словото, колко не знаеш Словото, тия работи няма значение. Това, което има значение е дали ти си верен на Господа. Дали ти гладуваш и жадуваш за правдата? И ако си спомните, си спряхме малко по-дълго на един от последните ученици, споменати в първа глава, който се казваше Натанаил. И разбрахме, че той човек не е искал да бъде Яков, лукав лъжец, той е искал да бъде Израел, искал е да бъде такъв, който се бори. И оттам, като четем по-нататък в проповета на планината, Исус казва – Блаженни, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Е миналия път гледахме историята, в момента в който Натанаил се беше наситил. Той видя този, който е истинен, който е праведен, в който е спасението на целия свят. Следващата среща, на която искам да обърнем внимание, е с един ръководител на народа, който също се казва, който също е учител в, в словото. Той се казва Никодим. Ще моля да отворите Библиите си на Евангелието на Йоана, глава 3. Ще прочетеме от първи до 15 стих. Евангелието на Йоан, глава 3, стих 1. Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски първенец или началник. Той дойде при Исус през нощта и му каза, Учителю, знаем, че си учител, душа от Бога, защото никой не може да върши тези знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него. Исус му отговори, истина, истина ти казвам, ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство. Никодим му каза, как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в отробата на майка си и да се роди? Исус отговори, истина, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плът е плът, а роденото от духа е дух не се чуди, че ти казах, трябва да се родите отново. Вятъра духа, където си иска и чуваш шума му, но не знаеш откъде идва и на къде отива. Така е със всеки, който се е родил от духа. Некоди му отговори, как може да стане това? Исус му отговори, та ти си учител на Израел, не знаеш ли това? Истина, истина ти казвам, ние говорим това, което знаем и свидетелстваме за това, което сме видели, но не приемате свидетелството ни. Ако за земните работи ви говорих и не вярвахте, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните? И никой не се е възкачил на небето, освен този, който е слязал от небето. Той е човешкият син, който е на небето. И като видя Моисей, и както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкият син. И всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Тази история е уникална, те всички истории са уникални, но тази история е уникална с това, че Никодим, който е учител на Словото, се среща с Словото. Никодим, който е завършил богословие, семинари, докторантури, магистратури, всичко, което има, Изведнъж се среща с този, за който това върху, което е имал научни степени, е, писало. е писано. И каква ще бъде тая среща, която е между тях? Друго нещо, което разбираме за Никодим е, че той е бил юдейски, тук пише думата Първенец, думата си е началник. Тоест, той е бил ръководител на народа. Та образно казано, Йоан в този момент се опитва, да, да, да ни покаже срещата на ръководителите на Израел в образа на Никодим и на богословите в Израел с Божия син, в който е цялата божествена пълнота. Ръководителите на Израел целта им е да служат на Бог, учителите на Израел целта им е да изследват Словото и да го учат и се срещат с този, за който трябва да учат и на който трябва да се Покланят. Каква ще бъде тази среща? Историята е много интересна. Преди да продължим няколко неща, трябва да обясним. По времето, в което Исус идва, в Израел думи от рода на милост, благост, прошка, любов по отношение на Бог не са се споменавали. Говоря от ръководството, от тези, които са били като учители и тези, които са били като ръководители на, на народа. в техния ум, този, който ще дойде да ги спаси, ще бъде като Моисей. Чрез него Бог ще смачка, както смачка най-великата империя за времето си Египет. Спомняте си ситуацията около Червеното море, десете напасти. Така те са вярвали, че в момента, в който Спасителят, Месията, ще дойде, така той ще смачка, която и да е империя в момента, която ги владее, Ако е Рим, Рим, ако е асирийската, асирийската или която и да е била по това време. Та, те са вярвали, че ще дойде, ще смачка всички и ще върне царството отново на Израел. Въпросът, който засяга всеки един от нас, и това сме го изучавали, когато изучавахме междузаветния период е, че в Израел започва да се получава едно разбиране, че ти, за да може Бог да ти одобри, за да може Бог да ти благослови, ти трябва да изпълняваш закона. Обаче се стига до момент, в който закона е толкова свят, че около закона се прави втори закон, който се нарича човешко предание. Исус така го нарича. Те са го наричали предание. И целта на преданието е била, ако нарушаваш нещо, първо преданието да нарушиш, като предпазна стена е било, и тогава, ако много нарушиш преданието, да се стигне и до, и до писанието, да можеш да нарушиш и, и Божието Слово. Тъй като една защитна стена се го направи с добър умисел. Проблемът обаче, който е бил е, че до този момент, до времето на идването на Исус, преданието е станало като писание дори по-важно. Хората не са чели Словото. Богословите са го чели, но в контекста на преданието, а не това, което самото Слово казва. И ще видим след малко как Никодим, представител на тези, които получават Словото, се обърква, когато Исус започва да му говори неща, които ги има в Стария Завет. Уж Словото, което той трябва да изучава. По това време, управата на Израел е била първо един цар, който римляните поставят, това е бил Ирод, и много-много хората не са го тачили. Той е бил поставен от окупаторите и не са му обръщали внимание. Втората оправа, на която всички са обръщали внимание, се е казвала Синедриона. Това са били 70 мъже, които са били от различните прослойки в социалната сфера на Израел. Част са били садокеи. Те са от свещеническите и от Старото царство родове. Като кажа Старото царство, не говоря от линията на Давид, а от едно друго царство на едни самозвани, наречени хазмонеи. Та, имаме аристокрацията, които са садокеите, те уж вярващия, но по-скоро с бизнес интереси, след малко ще обясним защо, и имаме втората група, които са фарисеите, от които е Никодим. Фарисеите са били хора, които като са чели Стария Завет и са си казали, а, че Бог тук в Исаия ги предупреждава, че ако продължава да вървят по този път, Господ ще ги заведе в робство в Вавилон. Израел не се подчинява, Господ ги завежда в робство в Вавилон. И те си казват, значи ние трябва да спазваме закона. И както казахме, закона, обаче около закона, те слагат едно така нареченото, Исус го нарича човешко предание. И накрая хората се покланят не на Бог, което е написал в закона, а мислейки, че се покланят на Бог, всъщност се предават на човешко предание. Исус много силни думи казва, вие не давате на хората да влязат в Божието царство, ама и самите вие не искате да влезете. Защо? Защото тая част, която носи посланието за спасение, те са я оградили с тие човешки предания, които има. И цялата работа е Бог, изпълняваш правила, изпълняваш уредби, изпълняваш традиции и това ти стига Нищо повече ни ти трябва. Та синедриона е от тези две групи хора. Садокеите, те, които са аристокрацията, знатните, те много са обичали да бъдат приети от който ги завладе и те веднага се присламчват към него като слънчоглед партия. Али така да го кажем. Където грее слънцето, там са и те натам. В момента римляните ги завладяват. Римляните обаче не вярват в задгробен живот. Римляните не вярват във възкресение. Римляните не вярват, че има духове, римляните не вярват, че има небесни същества. Има Бог, Той е създал света, това, което е. До тук е твоята роля да се покланяш. Само те, които са по-висши, те могат да отидат в някакви необятни места. Думата, която използват те за рай е Елизиум. Садокеите, които са евреи, които имат Божиите писания, за да се харесат на римляните променят вярата си. И садокеите, ние го знаем това според Словото, казва, че те не вярват във възкресение, те не вярват в ангели, в демони, в такива неща. Тоест, техният живот е бил сега. Яш пи, веселиса, носи си новите дрехи, защото после ще умреш. И както можете си представите, в Сенедриона не е имало никога разбирателство. Едните фарисеите... Са вярвали в цялото писание, целият Старият Завет, който ние имаме. Другите са вярвали само в първите пет книги на Библията, защото там думата «Възкресение» не е спомената. И идва Никодим на среща с Исус Христос. Стих първи казва «Между фарисеите имаше един човек на име Никодим» юдейски началник. В седма глава разбираме, че той е част от Синедриона. Така че той е представител на учителите на Словото, той е представител и на ръководителите на Израел. Между другото, като интересен факт, самото име Никодим, Ника е победител, Ника е цар, Ника е ръководител. Христос Ника, като кажа, значи Христос царува, Христос е началник, Христос е победител. Димас е думата за народ. Та самото име на Никодим е началник на народа. И ако четем текста на гръцки, ще бъде, а между фарисеите имаше един на име началник на народа, запетайка, юдейски началник, началник на народа. Та символично може да обърне внимание, че наистина Исус се среща с един, който е представител на еврейския народ по отношение на религия, по отношение на водачество. Стих 2 той дойде при Исус през нощта. През нощта всеки може да се сети защо. Щото вече Исус е нарочен. Защото Той говори, прави неща и не се съюзява с тея, нито фарисеите, нито с садокеите. Дори ги нарича с много лоши имена, варосани гробници и такива неща. Обаче никодим нещо в Неговото сърце гори. Може би е бил като Натанаил който е гладувал и жадувал за правдата. И Никодим, жертвайки позицията си в Сенедриона, жертвайки позицията си като един от водачите на Израел, като един от духовните учители, отива да се събира с този, който не е прият. И отива през нощта. И му казва, учителю, Знаем, че си учител, дошъл от Бога. И е интересно, че говори в множествено число. Дали говори от името на Синедриона? Дали говори от името на фарисеите? Не знаем. Но знаем, че хората са знали, че нещо невероятно има в тая личност. Защото, казва, никой не може да върши тези знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него. Четейки Евангелията, може да си кажем, че Никодим му казва, ние знаем, че си дърводелец от Галилея. Знаем, че семинария не се завършил, нямаш богословско образование. Също не знаем дори какво образование имаш. Обаче очевидно е, че Божията сила е в твое живот. Очевидно е, че Бог е с тебе. Следователно ти трябва да имаш жива връзка с Бога. Много интересен отговорът отговора на Исус. Отговора на Исус е директно му казва, това е грешно, това е грешно, това е грешно и това е грешно. Все някой да дойде при, а, при Исус и да му каже, аз знам, че ти си Божия син», че ти си това и е отговора на Исус да бъде, ти пиш, ти пушиш, ти взимаш наркотици. Неправилните ти неща да ти ги, да ти ги извади. Чуйте отговора на Исус, стих трети. Исус му отговори, истина, истина ти казвам, ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство. А това е заветната мечта на всеки един човек в Израел. Да види Божието царство. Да бъде част от Божия народ, за да може един ден Божието царство да се установи на земята. Въпросът е бил как може да стигна до Божието царство. И ние го споменахме това. Чрез човешкото предание, което е обградило Божието слово, те са налагали правила и оттам всеки път, когато на Исус му е зададен въпроса какво как да стигне до Бог? Въпросът е какво да сторя? Какво трябва да направя? Ето тия две ръце ги имам. До сега съм вършил едно. Кажи ми сега, кое друго нещо трябва да върша? Когато апостол Петър проповядва на, на 50-ница, хората ожирени в сърцата си казват какво трябва да сторим? Петър казва нищо освен покаяние. Никакви традиции, никакви обичаи, никакви неща. Бог иска сърцето ти. Бог иска да има промяна в сърцето ти. И Исус си казва, ого, учител е дошъл. На учител трябва да си каже истината, защото той е учител на Словото и се среща с Словото. Това е уникалното на тази история. Исус директно няма, искаш и кафе, искаш и захар. Директно влиза и казва, истина ти казвам, ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство. С две думи Исус казва на, на Никодим, че човек се спасява само по начина, който Господ е определил. Не по който човек се иска. Ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство. И в Библията, в Стария Завет, ние знаем, че това е една тема, която е заложена. Авраам, спомняте ли си как беше оправдан от Бога? Направи ли нещо? Повярва и Бог му го щете за праведност. Авраам е бащата на вярата, бащата на еврейския народ. Няма как Никодим, който е еврейен, който е прекарал време да, да, не, да чете словото, да не е обърнал внимание, че бащата на Израел се спасява чрез вяра. Дори не и чрез обрязване. Обрязването идва след това в неговия живот. Дори не и чрез спазване на закона, защото по времето на Аврам закона това а, не е било дадено. Чрез вяра Аврам повярва на Господа и това му се вмени за правда. Та Исус директно забива меча там, където е проблема на Израел. Вие сте се отклонили от начина по който Бог е определил да се стигне до Божието царство. Ако не се роди някой отново, не може да види Божието Царство. И като се замислим, ако не си следвал Стария си завет, ако не си знаел нещата в Стария завет, това, което Исус ти казва е невъзможно. Как аз ще вляза обратно в отробата на майка си? И от тук нататъка Исус започва да зачеква тая тема за Божията благодат. Това е било нещото, което Израел е изпуснал в човешкото предание. То се е мъчило да опазва закона, да опазва закона, като е налагало допълнителни закони, като предпазна стена, като втора стена, като трета стена, когато основата на закона е била една единствена – благодат. Праведният чрез вяра ще живее и това е дар от Бога. На тия думи, които Исус казва, истина, истина ти казва, ако не се роди някой отгоре, няма да види Божието царство, Никодиме като шашнат, стих четвърти. Никодим му казва, е как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в отробата на майка си и да се роди? Отговора на Исус. Истина, истина ти казва. Два пъти Исус използва тази фраза. Истина, истина. Тоест, запомни го това нещо. Това нещо ти не си го разбрал като учител. Аз, който съм Словото, ти го казвам, че това е правилното толкование. Истина, истина. Ти казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Та Исус казва, тук не говорим за второ раждане. Тук говорим за друг вид раждане. Раждане от Бога. Раждане от Духа. Трябва да си роден от Бога, не само да си роден от човека. Бог трябва да ти е дал това раждане. Ти не можеш да си го изискаш. Ти не можеш да си го изработиш. Интересно е, че в Стария Завет постоянно се е учило, че надеждата в Бога не е в изпълняването на закона, а е в жертвената система на закона. Защото ти закона никога не можеш да го изпълниш и по милост Божия чрез убиването на агнетата на козлите и на тези животни на тебе грехът ти е простен. И това е бил смисъла на закона, казва апостол Павел Галатяни, да осъзнаем, че сме грешни. И да си кажеш това нещо аз не мога да го изпълня. Колкото и да се напъвам, колкото и да правя не мога да го изпълня. Постоянно съм виновен, затова тия жертви са били всяка година. Защо? Щото ти всяка година грешиш. И не са били достатъчни, ни ти се прощава. Веднъж за винаги. Целта на закона е била една. Когато го задълбаеш в него и си кажеш ей, сега стягам се в кръста, колана, слагам раницата и тръгвам да нося закона и изведнъж виждаш, че той тежи 500 кила, пък ти си човек метъри 60, който си 40 кг, що си на диета винаги. И скажеш, не мога. И в този момент, Божия Святи Дух идва при тебе, обвинен си вече за грях, осъзнал си, че си грешен, и ти представя най-великолепното нещо, Божия Син. Божия Агнец, който каза Йоан Миналата глава, ако се спомнете, който понася греховете на света. Тъц целият Стар Завет е сочил към едно. Закона не може да се изпълни, трябва да си искаш прошка. Проблема на Израел не е бил, че е нарушавал само закона. Проблема е бил, че не се е смирявал и не е искал прошка. Когато изучаваме царете сряда вечер, ви виждате на колко пъти те забраняват цялата жертвена система. Нов Бог, нов цар, нов господар, нов... Ели какво си? Чувството, че ти си грешен и че имаш нужда от Божията милост и прошка постепенно е започнало... Да, изчезва и го виждаме чат пак, проблясъци на някои от царете, но като цяло изчезва и в тези години след Вавилонския плен, до времето на Исус, напълно е изчезнал. Идеята за Божия любов, за Божия милост, за Божия грижа, за Божия прошка е нямала. Ти изпълняваш ритуали, ти изпълняваш традиции, ти изпълняваш Исус ги нарича човешки предания, за да може да бъдеш по-добре пред Бог, пък от тези години една империя ги превзема, втора ги превзема, трета ги превзема, четвърта и е, в момента са на петата, която е римската. Очевидно е, че това не е начина. Иисус им казва, вие спирате хората с вашите предания да влязат в царството, ама и вие не искате да влезете в него. То Това, което Исус казва на Никодим, не е нещо ново. Аз искам да ви прочита Езекия 36 глава 25 до 27 стих. Това е Божието обещание, преди Израел да влезе в плен, ама як плен, като египетския. 70 години в Вавилон и оттам нататъка нещата вървят към зле. Чуйте какво е обещанието. Господ казва, ще дойде ден, когато ще поръсе върху вас чиста вода. Среди някои от вода и дух, ако спомнете думите на Исус. И ще се очистите и ще ви очистя от всичките ви нечистоти и от всичките ви идоли. Ще ви дам и ново сърце и нов дух ще вложа във вас. И като отнема каменото сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. И ще вложа духа си вътре във вас и ще ви направя да постъпвате според наредбите ми, да пазите законите ми и да ги извършвате. Как Бог е казал в един от последните пророци преди Вавилонския плен, че ще спаси народа. Измиване в вода и ще вложи Святия Дух в тях. Езекия е, бил, Езекия е бил пророкът, който имал най-големи предупреждения и обещания точно преди народа да влезе в плен в Вавилон. И част от времето е в Вавилон. Бог казва, ще дойде момент. С вода ще ви измия, да ви изчистя, образно казано, и ще вложа във вас Святия Дух, вече грехове във вас няма да има, ще може да живеете като Божи. И Исус идва при никодим и му казва: Ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието Царство с две думи. Исус казва: Никодиме. Езекия 36 глава, Никодиме. Ти си учител на Словото Никодиме. Защо не схващаш това нещо? Защо не го разбираш? Явно защото Никодим се е забатачил в тези човешки предания и накрая забравил смисъла, есенцията на Божието Слово, че спасението не е в правенето на нещата, а спасението е изцяло Божие дело. Бог те измива, Бог ти дава духа си. Бог те новоражда. Ти трябва да се родиш отново, ама не да се върнеш обратно в отровата на майка си, а Бог трябва да ти даде това раждане. В, първо Тимотей, апостол Павел казва, Той ни спаси не чрез праведни дела, изрично го казва, които ние сме извършили, а по своята милост, чрез окъпването, т.е. новорождението, водното кръщение е символ на новорождението, и обновяването на святия дух. Това, което Исус казва, човек трябва да се роди от вода и трябва да се роди от дух, за да наследи Божието царство като когато изляе зобилно върху нас, продължава Павел, чрез Исус Христос, нашия Спасител. Какво означава това за теб и мен, мили братко и сестро? Когато повярваш, когато си осъзнал, че си грешен и това е дело на Святия Дух, той те изобличава за грях, кара те да погледнеш нагоре, не да гледаш отстрани да се сравняваш с другите, не да гледаш закона, какво си изпълнил и какво ни сил и да се надяваш, че... Това, което е доброто, е натежало от, 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 прямо злото. Святият Дух те изобличава за грях, за да може ти да осъзнаеш, че имаш нужда от помощ, че си недостатъчен. И човек, който си мисли, че е много силен, много е трудно да приеме Божията любов, прошка и милост. Той си мисли, че трябва да я заслужи и започва да се напъва и почва да чете, и почва да учи, и почва и почва и се откланя на страни, защото Божията цел никога не е такава когато Божия Дух ти обвини за грех и ти се покаеш, Той те слага в Божия живот. Ти ставаш пръчка в лозата, която е Христос. И от този момент нататък, силата ти да живееш този праведен живот, изразен в даване на плод, е от Христос. Понеже Той е лозата. И ти ставаш като жив камък в новия Божий храм, църквата, чиято глава е Исус Христос. Ти си изчистен от греха, дадена ти е Христовата праведност, като вината ти е отнета, понеже Той се е пожертвал, за да може на тебе да ти е простено. И Божия Святи Дух започва да живее в Тебе и те прави жив камък, съставна част от тялото Христово, за което няма католици, няма православни, няма протестанти. Има хора, които се кланят на Бог с Дух и истина. Църквата Христова. И понеже те измил от греха, и понеже ти е дал святия си Дух в тебе, ти вече си роден от Бога. Различно раждане. Ти си Божие дете. И това не е нещо ново. Това е в Езекия 36 глава. Исус продължава. Исус не оставя Никодим в невидение. Исус продължава стих 6. ти Никодиме, роденото от плъта е плът. Което означава, че няма значение колко пъти влизаш в отробата на майка си, тя е плът, тя е в грях, тя е грешна, ще излезеш и ти в плът, ще излезеш и грешен. Плът, която е грешна, дава плод, плът, плът, която е грешна. Смокинята ражда смокини, не ражда дренки. Дренката ражда дренки, не ражда смокини. Исус му казва, Никодиме, ако тръгнеш да се връщаш в отробата на майка си, ти влизаш в един порочен кръг. Плът дава плът. Плът дава плът и всичкото, което идва с плът, което, между другото, приятели, прераждането е абсолютно безмислена система по отношение на Библията. При прераждането ти умираш, прераждаш се, пак от плът, пак в грях, това е все едно да си в затвор, да копаеш дупка в килията, да излезеш и в момента в който си прокопал дупката, се покажа, че се отиша от друга килия. И копаеш, копаеш, копаеш и друга килия. И се покажа, че няма изход. Защото плътта, роденото от плът е винаги плът. Роденото от грях е винаги грях. Роденото с грях е винаги с грях. Библията казва, ние сме родени с първородният грях. И когато ти тръгваш в прераждане да вярваш, ти просто минаваш от едно място на осъждение в друго. От една килия в друга килия. Исус продължава. Роденото от духа е дух. Когато Бог ти даде живот, Той е духовен, Той е невероятен. Той е нещо, което ти не си си представил и не си можел да видиш. Ти си облечен с Христос. Ти си съблякал стария човек с всичките му глупости и простоти и начин на мислене и си се облякал с новия човек, който казва Колусяни, се обновява всеки ден по образа на този, който го е създал, което означава, че преди да познаеш Бог, ти си живял живот на оцеляване. В момента, в който познаеш Бог, ти живееш живот на развитие, защото постоянно се обновява не с твоя сила, не с хапчета, не с билки, не с такива неща, а чрез този, който му дава живот. Кой е той? Бог. Роден от Бога. Затова християнският живот е живот на развитие. Тъй, ако искаш да стигнеш до небето, казва Исус, няма да стане възоснова на добри дела. Няма да стане. Понеже все още ще си грешен човек. Дори да ги вършиш. Може да си по-добър от друг човек, който е грешен и е, обикновено така. казва, е, аз не съм като Хитлер, не съм като Сталин, не съм като той, не съм като Аня, ама същността ти е грешна. И Бог гледа сърцето. Бог не гледа на лицето. Той е сърцевидец. Той влиза дълбоко вътре и съди намеренията ти и помислите си. Не само какво си направил, а защо си го направил. За Божия слава ли е или за нещо друго? И ако не е за Божия слава, Бог казва, че е грях. Роденото от плата е, е, е плът. Начина по който се стига при Бог, трябва да ти е простено. Това е. При Бог отиват тези, не които са добри, не които са лоши, а те които са простени. Това казва Словото. Света, който живеем, не най- е научил добрите хора отиват в рая, пък лошите, където си искат. Библията обаче казва изобщо не е така. Само простените хора отиват в рая. Само тия, които са родени от Бога. Явно на Никодим вече главата му почва да пуши, защото вижте 7 стих Исус явно разбира какво му е в главата и му казва Не се чуди, че ти казах трябва да се родите отново. Явно в Никодим вече започва една буря относно това, което е учил, относно човешкото предание на което, което следва и относно начина по който Исус му изявява Словото. Исус му казва не се чуди на тия работи. Трябва да се родите отново. Иисус Исус в следващия 8 стих започва да сравнява новораждането с вятъра. И тук е интересно да обърне внимание. Думата вятър и думата дух е една и съща. И на еврейски и на гръцки. На гръцки е нюма, на еврейски е руах. И буквално Исус си играе с думите. Вятърат или духът, то, който новоражда, то, който дава живот стих 8, Духа където си иска. Чуваш шума му, но не знаеш откъде идва и на къде отива. И така е всеки, който се е родил от духа. Буквално Исус казва, вятърът е суверенен. Той прави каквото си иска. Може да го усетиш, може да го видиш как а, 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 пипа листата и тия неща, но не може да го разбереш. Това означава и да си роден от духа. Бе, как така ти дойдете? Какво направи? ми повярвах. Е, как повярва, Ма някакви традиции, някакви неща направили, как така ти падна целият товар от сърцето, как така се промени и психиката ти, и физиката ти, и, и, и ти стана по-добър човек. Откъде е тази благост, милост, скротост? Не може да го обясниме, но може да видим действието на Божия и Дух. Затова много често, когато ние се опитваме да описваме красотата на живота по Бога, ние нямаме думи. Толкова е прекрасно. И много често аз казвам, като повярваш и видиш. Не мога да ти го опиша. Но е невероятно, дори в долината на мрачната сянка на живота, ти пак не си сам. Щото Бог е с тебе. И пръчката му е там, и жезъва му е там. Тъй Исус му казва, никуди ме. Не се чуди, като ти говоря тия работи. Аз ти говоря за неща, които са чудни. Това раждане е от Бог. То не е основано на делата, които ти можеш да правиш. Толкова е невероятно спасението на Господа. Бог ти призовава при себе си, изпраща Христос да умре, отваря очите ни за Него, обръща ни към себе си, слага духа си в сърцата ни и ни прави Негови деца. Вятъра духа, на където се иска. Римляни 9 глава казва И така, независи от този, който иска, или от този, който тича, т.е. да правиш постоянно неща, но от Бог, Който показва милост. Спасението ти не е заради твоите дела, защото ще се похвалиш. А спомните ли си Бог какво казва? Никой не трябва да има слава освен мене. Затова спасението, което давам това най-велико дело е милост. Аз не те карам да си го изработваш. Първо не можеш, второ се възгордееш. по милост, Господна. Стих 9. Никодим вече е шаш паника човека. А как може да станат тия работи? Никодим май не беше разбрал нещата. Уш, учител на Словото, Исус му говори върху Словото и се среща с Баш Словото. Той беше човек, който постоянно изследваше писанията. То това беше задължението им. Да изследват писанието, да изследват законите, да не би някой някъде да сбърка и Израел отново да влезе в някаква трета глуха по отношение на световната сцена. Исус започва да му обяснява отбитие. Започва да му говори за грях, започва да му говори за милост, започва да му говори за прошка. Никодим идея си няма за какво говори. И стих 10 потвърждава това нещо, който казва «Ти си учител на Израел» И не знаеш това. Смисълът на цялото писание е милост, прошка и любов. И аз идвам и ти говоря тия работи, че всичко това е дар от Бога. Един от последните пророци преди голямото заточение в Вавилон ви е казал, че Господ сам ще извърши спасението. Той ще ви измие, той ще ви смени сърцата, той ще ви даде святия, святия си дух във вас и ще ви даде силата да изпълнявате заповедите. Никодим аз не ти говоря нови неща, а ти си учител на Словото. Стих 11. Истина, истина, ти казвам, ние, като казва Исус, ние, става просто той и учениците му, говорим това, което знаем и свидетелстваме за това, което сме видели, но не приемате свидетелството ни. Тоест Исус казва, всичко, което ти казвам, се намира в Твоето писание. На едно място Исус приспоре с книжници и фарисей казва, Вие изследвате писанията, като се надявате, че чрез тях ще придобиете вечен живот. Исус казва, Те са назначени за вечен живот, но целите писания пишат за Мене. Ето ме тук сред вас и Вие не можете да ме разпознаете. До такава степен е била слепотата. Исус му е казал, сигурно, ако отвориш свитъка, а да не гледаш само човешкото предание, ако отвориш Словото, може би тия работи си щял да обърнеш внимание върху тях. Та ти си учител на народа. На какво си научил народа? Някой от нас си казват, ма не може Исус да е бил толкова груп. Ами да, обърнати внимание как започна разговора. Никодин почна с подмазване. Знаем, че си учител и че си от Бога и че хубава е работи, Исус директно започна с тази тема, защото сърцето му е горяло, понеже народът, който е възлюбил, се е отклонил и е тръгнал да следва човешки предания, а не Божието Слово. По времето на реформацията, Мартин Лутер, едно от главните неща, които прави, е привежда Библията на говоримият немски език по това време. И привеждайки я водачите по това време са започнали да ротаят. и са му казвали «Ще издаваш Библии и ще ги слагаш в ръцете на хората, по домовете им?» И той казал «Разбира се!» И тогава те казват «Ми какво ще стане, когато орача започне да чете Библията?» И Лутер казал «Ми най-вероятно ще повярва Бог и ще се спаси!» Четейки Библията, тя ще те призове към библейската вяра. В Израел ги не четяха Библията и се забиха в традиции, в поверия, които те направят роб, а не свободен. И постоянно ти трябва да внимаваш. На този ден това направих ли го по правилния начин ли го направих, толкова ли дадах, тая дреха ли носех, толкова броят светяли са, толкова броят това ли са, в колко часа. В тия неща и целият ти живот е едно треперене и страх, дали си го изпълнил или не си. И когато това нещо стане, ти радост нямаш. Нямаш Божията радост, нямаш Божия мир. Бог на всяка отеха не ти е отеха. Отехата ти е в това, че ти си изпълнил каквото трябва. Ма знаеш, че вътре нещо не е добре. Защото другата година, другия месец, след три месеца, след 6 месеца, пак трябва да го правиш. Не е достатъчно това нещо. Исус продължава. Казва му, ти си юдейски учител и това, което ти обяснявам, което е от писанието, ти не го разбираш. На какво учиш хората? Стих 12 Исус казва, ако за земните работи ви говорих, това, което е написано вече и го имате, как ще повярвате, ако започна да ви говоря за небесните? Никодиме. Бог започва един нов начин на живот. Бог започва един нов начин на живот, който е основан на хора, на семейство, изпълнено с хора, които следват Бог с дух и истина. И Никодиме, това не е нещо ново. Това е нещо, което е било още от първата страница на Библията. Никодиме, аз ще тръгна, ще дойда да ти говоря за тези работи. Ти ако това предишното основата, която Бог е заложил, не си я разбрала, а си я оградил и си я замъглил, Аз като тръгна да ти говоря за Божиите неща, по какъв начин ще успееш да, да разбереш това? Сигурно Никодим си е казал, е, сега небесни, да не си бил на небето, че да вярваш. Чуйте отговора на Исус какъв е? Стих 13. Никой не се е възкачил на небето. Ще кажеш, че Никодим в ума си е казал, то ще ми говори за небесни, да не би той да е дошъл от небето. И Исус ще каже, че разбира това и, и, и отговора му е никой не се е възкачил на небето. Т.е. няма една човешка личност, която да е дошла от небето и да ти даде небесно знание. До този момент няма един, който да е бил горе и да се е върнал. Освен този, стих 13 продължава, който е слязал от небето, т.е. човешкия син който е на небето. Исус вярвал ли, е, че е с небесен происход, божествен происход. Вярва е. Осъзнавал е Неговата роля и неговата функция. Буквално Исус му казва: Аз съм от небето. Небето е моята махала. Аз там. Съм живял, аз там живея, аз там всичко правя, аз съм в присъствието на Бог, на Неговия трон, където дори и ангелите не могат да дойдат, защото светлината е толкова силна, че самите ангели трябва да си покриват очите, се скриват. Аз съм там в лоното на Отца, аз съм там най-близко до Бог, защото аз съм Бог син. И никой човек не може да ти каже тия небесни неща, които ще почна да ти говоря но е само един, който идва от небето. Та, ако искаш да знаеш кой е Бог, не дай да питаш хората, никой не е ходил отгоре и да се е върнал да ти каже. Само аз мога да ти кажа, казва Исус. Затова християнството е основано на ученията на Господ Исус Христос. Самите апостоли, четем Новия Завет от на нататъка. Всичко, което те получават, е възоснова на Господ Исус Христос. Толкова е уникална тази личност. Не ти да стигнеш до Бог и да се върнеш да каеш на хората, а сам Бог слиза и ти дава чистото мляко, чистата храна, биохрана, без никакви добавки, без никакви пестициди, без нищо. Това което води до твоето спасение. Обаче ние какво правим като евреите? Трябва ми Бог Тангра, трябва ми Бога на Слънцето, трябва ми да се покланям на това, трябва ми да се покланям на 0-2, 0-2, 0 и няма радост. И се е нова, и нова теория, и се е нова, и нова конспирация и няма мир в нас, защото не знаем истината, пък искаме да я знаем, пък Бог я е дал, но е толкова проста, че не искаме да я приемем. Че Бог не е възлюбил. Че Бог е дал живота си за нас. Че Господ дава всичко от себе си върху нас за нас. Исус използва една много интересна фраза, човешкият син. И когато четем Евангелията, ще видим, че Той я е споменава много пъти, поне 20 пъти е спомената. И тая фраза е толкова важна, защото в момента, когато Той е на, на съд, пред Синедриона, преди да бъде предаден на пилат и да отиде на, на кръста да бъде разпънат, Първо това е в Матей 26 глава, му казва Заклевам те в живия Бог да ни кажеш» Ти ли си Христос, Божия син, т.е. тези хора са се луднали. Защо? Ми той върши неща, които само Бог може да върши. Прощава грехове, изцерява, окротява бурите, възстановява, съживява. Те не знаят какво да правят. Обаче той не е с тях. Защо? Защото те са корумпирали. Те следват човешки предания, а не самото слово. Исус е словото, той друго не може да говори. И му казва свещеника: заклевам те, ти ли си той, е, който е спасителят. Исус му отговори, ти каза, но казвам ви, от сега нататък ще видите човешкия син, като титла с главни букви при нас, седяш отясно на всесилния и идваш на небесните облаци. И в момента, в който първо чува тия думи, чудите какво прави той? Раздра дрехите си и каза, той богохулства. Че е тая фраза, човешкия син? Какво е толкова силното в нея, че Първосвещеника, най-главният духовен човек, ще се разкъсва дрехите, когато някой използва тази фраза и ще кайе, той богохулства, това е било винаги равносилно на смърт. В книгата Данаил е срещната тази фраза. В книгата Данаил, 7 глава, след като всички царства се изреждат, всичките лошите, добрите, накрая Бог застава и започва на своя престол да установява един съд. И аз ще ви прочита някои стихове. Това е Даниил 7 глава, от стих 9 до 11. Гледах, казва Даниил, той го вижда във видение за бъдещето. Докато бяха положени престоли и старият подни, това е Бог отец, чието облекло беше бяло като сняг и космите на главата му като чиста вълна, престолът му огнени пламъци, колелата му пламтящ огън, огнена река излизаше и течеше пред него, милион служители му слугуваха и мириади, по милиади, това е думата за милиарди, стояха пред него. Съдилището бе открито и книгите се отвориха. Обаче интересното, което е, че старият подни, Бог Отец, не той който съди, а дава на някой друг да съди. Прескачаме на стих 13, 7 глава на Даниил. «Гледах в нощните видения», и ето един като човешкият син, хеме човек, човешки син, ама е много повече от човешки син, идеш с небесните облаци, стигна до Старият подни, до присъствието на, на Бог Отец, и го доведоха при Него, и на Него бе дадено владичество, слава, царство, за да му услугуват всички племена, народи и езици. Неговото владичество е вечно, то няма да премине, и царството му е царство, което няма да се разруши. Та когато Исус използва фразата човешкия син, Никодим, като се е чел Библията, главният свещеник се е чел, защото се раздира дрехите, защото буквално той иска да убие един, ако той е човешкия син, той иска да убие един, който Бог му дава абсолютно цялата власт, която може да има на тази вселена. И свещеника в безсилие се раздира дрехите и го осъжда. Когато Исус използва тая фраза при Никодим, сигурно в ума на Никодим, О, това е той, който ще смачка всички, който ще даде съда, ще отсъди справедливо и ние израутяните ще се издигнем отново Божия народ. Обаче селащи думи на Исус, връщаме се обратно в Йоан, говорят за нещо друго. «Преди човешкият син да почне да владее, нещо друго ще се случи». Стих 14. «И както Моисей издигна змията в пустинята». Някой спомня ли си тази история? Израутяните бяха на път излизаха от Египет. Господ раздели морето, имаше по цял ден облак, облачен стълб, който им пазеше сянка в пустинята, Цяла нощ имаше огнен стълб, който ги топлише и предпазваше от диви зверове и такива работи. Обаче те продължаваха да роптаят. И в един от моментите, когато те започнаха да роптаят, Бог пусна осойници да излезат и ги хапеха и умираха. И хората отиваха при Моисей и казаха, помогни ни, не можем. Бог тогава каза на Моисей, направи една осойница от мед, сложи я на един кол, и който погледне към нея, ще се изцери. Историята казва, когато го хапеха змия, като поглеждаше към, към змията, те се изцеряваха. Много интересно нещо. Бог кара Моисей да направи това, което убива народа, змиите, като нещо, към което да погледнат. Обаче трябва да гледат чрез вяра. Нищо не трябва да правят. Само трябва да погледнат. Чрез вяра да погледнат, за да могат да бъдат изцерени. Разбирате ли? Това, което убива народа, Бог каза на Моисей, не му каза, направи една мангуста, която убива змиите, която гони змиите да се плашат, направи една змия, усоница като тия, които ги убиват. И когато погледнат към нея, да се спасят. Исус продължава. Така трябва да бъде издигнат човешкия син, и всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Това, което мури човека, е греха. Апостол Павел 2 Кор. 5 глава 21 стих казва Този, който не познаваше грях, стана грях заради нас, за да можем ние да станем правда Божия. Спомня ли си някой Исус да е бил издиган на някакъв пръд, на някакъв кол, нещо от рода на кръст? Спомняте ли си? Ще го празнуваме след 4 месеца. Възкресение Христово. Исус казва, както му се издигна змията, а змията беше символ на това, което убиваше хората, Исус, когато издигнат на кръста, Библията казва, че Бог сложи целия грях на хората върху Него. И то, който не познава грях, стана грях. Господ, издигайки Исус на кръста, понасяйки нашия грях, ние го считахме за грешен, ние го считахме за ударен, ние го считахме за, за смотан, а през цялото това време това е бил Божия начин за Твоето и за моето спасение. И кой е бил начина по който израелтяните се спасявали от змийското ухапване? Когато са гледали към символа на това, което ги убива. Змията. Чрез вяра. Кой е начина по който ти и аз се спасяваме? Когато погледнем към този, който е направен символ, той, който не познава грях, стана грях заради нас, за да можем ние да бъдем праведни. Когато ние погледнем към него и осъзнаем, че нашия грях е върху него. Исус казва, така трябва да бъде издигнат човешкия син. И всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Страхотни думи. Христос стана грях, който не познаваше грях, за да може ти и аз, повярвайки в него, не правейки неща, не изучавайки неща, не умствени упражнения, а само поглеждаме и повярваме към него, да можем да се спасиме. Скоро чета историята на Спърджан. Това е един от най-великите проповедници за 18 век. В неговата църква идвала кралицата, идвали са много министър председатели, известни хора. Бил е в, в Лондон неговата църква. И неговото свидетелство е, че когато е бил 16 годишен, той отива в иска да намери една църква. Обаче църквата на Англия, англиканската църква, той казва там само ритуали, само неща и аз постоянно се чувствах виновен. Пък като чета Библията, там пише, че трябва да имам радост. И си казах, трябва да сме на И отишва в една друга методистка църква. Обаче пастера на тази методистка църква бил болен в този момент и на мястото на пастера се изкачил един човечец, който пастера просто го помолил да проповядва. И човекът е отворил Библията си понеже нищо не знаел, отворил е така на слуки. И стигнал на Исаия, 45 глава, 22 стих, където Бог казва Към мене погледнете и бъдете спасени всички земни краища. И Спържен каза, в този момент, аз осъзнах, че всички правила, които до сега съм изпълнявал, Нямаха стойност, защото Бог е искал само да погледна към Него и каза, докато съм мислил това нещо, кока ли с тия пръст на човечеца, който е бил на вона? И изведнъж викам, посочи мен и ми каза, млади момко, погледни към Исус. И той каза от този момент, аз разбрах кое е вярата. И погледнах към Исус. И изоставих всичко и намерих и благодат и радост, намерих и спасение и оттам ние го знаем, тоя велик проповедник, който е, как Бог го използвал. По времето на неговата смърт, неговия ковчег е бил така изправен пред по средата на църквата. Събирали се на неговите служби около 7 до 10 хиляди човека. Това говорим за 1800-ната година. На неговото погребение е имало опашки с хора, които са се средяли да отдадат нали, последно с Богом за него. Това, което той е помолил, на своето си погребение, на гърдите му да бъде сложена Библията, от която той винаги е проповядвал, да бъде отворена на Исая 45 глава, 22 стих и доколкото е възможно ръката му да сочи точно този стих. Защото това е бил стиха, който е донесъл неговата свобода. Което означава, че до ден днешен, ако тръгнем да отваряме ковчега на Чарлз Пържан, Неговия пръст на дясната ръка ще сочи върху тея стихове. Исая 45-22 Към Мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища. Исус каза, аз ще бъда издигнат, ще бъда направен за грях, ще бъда направен грешен заради вас. Но само който погледне с вяра към Мене ще бъде спасен. Въпросът тази сутрин, мили братко и сестро, мили приятел, ти как гледаш на Исус? Като един добър човек, един добър учител, който много те кефи, или като един, който е понесъл своя грях, твоя грях върху себе си и поглеждайки към него, вярвайки в него, ти намираш спасение, защото със сигурност спасението не е чрез добри дела. Кое е това, което ще даде сила в живота ти? Моят призив към тебе днеска е да приемеш Исус, да погледнеш към Него. Само там е спасението. Само Той е умрял за тебе. Всеки друг те кара да умираш за Него. Но само Той е умрял за тебе, за да ти даде силата да живееш за Него. Господа ни благослови. Отче святи и праведни, Боже, такова смирение пред това чудно слово. Такива велики истини, Господи, за Твоята невероятна същност, идентичност, за делото, което си направил, за любовта, която имаш към нас, показана в милост и благост. Татко колко има днес някой, който шикалкави между Тебе и между света, нека Господи да избере Тебе. Ако има някой, който пък нещо се е отпуснал във вярата, нека отново да погледне към Тебе. Защото Божи в Тебе има единствено и само спасение. Да бъде слава на името Ти, Господи. Амин.